0: 第九十二集，落井下石。谢平怀都快急死了。哎呦，大姐这脾气！哎呦喂、哎，他觉得自己都要火烧眉毛了，可偏偏大姐怎么还这么云淡风轻，好像这赌约一点用都没有似的。谢平怀浑身都难受。谢桥油盐不进。让他突然就有种一拳头打在棉花上的感觉，整个人都有点患得患失、恍惚了起来。活了这么大，他还是头一回有如此不真实的情绪。可是他拿谢桥没法子，不敢打又不能骂，甚至还得继续去讨好萧夫子。这整整一天了，他连萧夫子的面都没见到，而谢桥打赌的事儿。被书院里头的人都当成了笑料，天真、愚蠢等等标签瞬间贴在了谢桥的身上。一时间提到谢家，所有人都几乎忍不住的默契一笑，充满了讽刺。而谢桥一点儿也不着急。书院的东院里头，一大片的竹林被砍倒。谢桥实在太忙。就在东院外头，把图纸交给了一个侍卫，人就走了。这片林子很大，砍完之后，气流瞬间通畅了许多，空气中还残留着草木去除之后的清香。太子从侍卫手中把图纸接过，他看了一眼，图纸上画着要挖沟渠，建造几个小桥。院中的树木也都要换成椿树、桃树和柏树，只有沟渠旁边画了两三棵柳树而已。简单的来说，这图不太好看。幸而还留出了几块花圃，应该能在里头种植一些花卉。赵玄景看完也不拒绝
1: ，就按照谢姑娘画的这些去做，不准更改。他人呢？走了。
0: 周侍卫十分干脆的回答，赵玄景垂眸，声不见底
1: 。今儿出门的时候，似乎听到外头在闹什么妾不妾的。殿下，那是谢姑娘替弟弟出头，然后和袁家公子顶撞了，然后不知怎么就打赌了。谢姑娘若是输了，就一顶轿子送去袁家做妾
0: 。赵玄景此时手中拿着一个玉盏。那斩身翠绿，修长的手指若有若无的拂过斩身，他面上没有一丝多余的表情，悠悠的声音问道
1: ：“哪个袁家公子啊？”回禀殿下，就是章台大学士长子的长孙，他父亲官职倒是不多高。哦，就是那个早些年说孤是废人的袁公子啊，哼。
0: 赵玄景轻笑了一声，带着几分冰冷。周卫宗愣了。袁公子说过这话吗？他怎么不知道？周侍卫一时有些懵，但是他和太子殿下好歹也是一起长大的，当时便明白了，太子殿下这是看得袁公子不顺眼了
1: 。那，小的让他家长辈好好教导教导他去。谢姑娘不是和他赌着呢吗？我听说是赌他声名狼藉
0: 。赵玄景轻笑了一声，声音带着几分清幽和冷漠。周卫宗的脑子急速的转起来，殿下，这到底是什么意思呀？他试探的问了一声
1: 。那，小的去帮谢半仙赢，不妥。若是让谢姑娘知道了，还以为是孤不信任她的相术
0: 。那想让他干什么呀？赵玄景把杯盏放下，看着另外一侧的茶水
1: ，水冷了，让人多加点火，再煮煮
0: 。周卫宗立即点头，让人把茶水撤下。茶水刚出门口，他立即就懂了。加点火，可不就是加点火吗？谢半仙既然敢赌，或许已经是胸有成竹了。那殿下的意思是不是就是让他火上浇油，痛打落水狗，落井下石啊
1: ？殿下，您是不是对谢姑娘有什么想法？之前还要认人家做徒弟来着。袁家那混账，竟私下骂姑。难道姑不应该罚他吗
0: ？赵玄景倚着太师椅，半怒不怒的目光落在自己的右手上，沁人心脾的声音又响了起来
1: 。上次谢姑娘来的时候，可看了姑的手？好像没有吧
0: 。周卫宗仔细的回忆。好像是没有。赵玄景这才露出了几分笑意。是了，没有。都来京城了，怎么能不知道他这个太子是个废人呢？这世上的人，但凡见过他的，不管有没有胆子，总是会不由自主的将注意力放在他的右手上。唯独是谢桥，偶尔抬头看他几眼，也只是盯着脸看。或许目光也扫过过他的手，只不过那目光不那么要紧
1: 。对了，刚才你说谢姑娘的弟弟要认师傅，这又是怎么回事
0: ？赵玄景猛然又想起了这事儿
1: ，认的是哪个？萧玉荣？萧夫子压根不理他，昨儿在外头跪了两个时辰，话都没说上一句。你也知道。谢家是什么出身？教育孩子方面，那谢牛山确实不怎么行。这些年，要不是有国师护着，谢家早就被人找了把柄，赶出京城了
0: 。周侍卫立即八卦了起来。赵玄景微微抬眉，扫了周卫宗一眼
1: 。听闻谢平岗办了一件大案，可他本就是司刑司的人，办案不是正常的吗？
0: 赵玄景抿了抿唇
1: ：“该升官了吧？谢姑娘就挺聪明的，人也稳重，气质清流。既然是一母同胞，那想来也差不到哪儿去。私下注意些，别让人抢了功了
0: 。本集就播讲到。